0: O Livraria em Casa Podcast é oferecido por Esquilo. O aplicativo de e-books, audiobooks e minibooks está democratizando o hábito de ler no Brasil. Você tem acesso aos melhores livros do mercado todo mês através da sua operadora sem custo adicional. E além de tudo, você também pode comprar os e-books na loja do Esquilo e ler no seu celular ou tablet. Entre em esquilo.app, baixe o aplicativo e viva a transformação através dos livros. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa, o podcast. E hoje eu não poderia deixar de trazer uma pessoa que, enfim... Ela é famosa hoje em dia, né? Ela é muito grande, já é famosa já há um tempo, na verdade, né? Você já tá assim. É. É, é, famosa. Você já explodiu há muito tempo. Hoje, quem tá aqui com a gente é o Thiago Valente, yeah. que é, é, tá no TikTok, mas também tá em todas as, nas outras redes, tá no Instagram, tá em outros lugares também. Agora apresenta podcast também, né? Junto com o pessoal do esquilo. Apresentador, é, apresenta de tudo. Canta, <risos> dança,
1: ator de verdade. E eu não tô zoando, ele faz tudo. Você dança também, <risos> amigo? Eu tento, eu já fiz muita aula, mas aí eu, eu aceitei para mim que não é para mim. Eu só abri mão, só Mas aí mão. você
0: não vai tentar nem fazer uma dancinha no, no TikTok, uma Cara, dancinha literária.
1: A gente pode tentar, mas eu acho que eu vou <risos> talvez derrubar o um vídeo por é, amigo, um porque um você você não muito e dançar, dançar junto. Vou pensar nisso, talvez não, mas eu vou pensar nisso.
0: <risos> tá, daqui a pouco a gente chega nesse assunto de, <risos> de cantar, eu vou querer perguntar muitas coisas sobre isso. Mas enfim, bom, para quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece, Thiago Valente começou a bombar como o primeiro booktoker brasileiro, dessa rede aqui que está explodindo, crescendo muito. Já saiu um monte de capa, de um monte de revista, um monte de coisa, um monte de matéria. Enfim, é, embaixador de um monte de marca. Bom, Thiago, é, a gente já conversou na Bienal, né? Então eu já sei algumas coisas sobre você, mas eu não sei se todo mundo que tá hoje ouvindo a gente ouviu. É, ouviu a gente tanto nas lives ou tava lá na Bienal no dia que a gente se falou. É, queria entender, primeiro de você, é isso. A sua vida antes... É de criar conteúdo literário tipo o que você estava falando, na pré-pandemia uhum. né? primeiro, quando você tem 24. Você tem 24 só? Gente, eu tô impressionado Sério? como esse povo é jovem. Porque ontem eu recebi o Digão ele tem 21. Sim, não, mas o Digão dá ódio. Dá ódio, <risos> ele é muito novo. Eu falei 21 anos é. de idade? Com 21 anos de idade, gente, eu era tão abobalhado. Eu, nunca, eu jamais estaria onde, eu, onde essas pessoas estão tá ganhando mas dinheiro. Mas com 24 eu
1: continuo abobalhado,
0: só que com <risos> a é, câmera na minha frente. Só que com dinheiro, é. galera. <risos> Bom, é, mas me conta, <risos> o que que você tava, como é que você estava, como é que estava a sua vida antes da pandemia, o que, que você estava esperando que ia ser a sua vida? Perdido, né? Eu estava perdido.
1: <risos> Primeiro, obrigado pelo convite, estou muito feliz filho. de estar aqui. Oi, pessoal do Livraria em Casa. Cara, minha vida antes da, da, da pandemia era completamente diferente do que é hoje uhum. e era isso. Era uma grande confusão de coisas, mas eu tinha certeza de que alguma hora, alguma delas ia dar certo. Uhum. Nenhuma deu, o que deu certo foi o um negócio que eu fui criar depois. Mas eu tava fazendo faculdade de letras, uhum. terminei minha faculdade, na verdade, estava começando Não. mestrado. E a minha vida inteira eu tra trabalhei com arte. Sim. Então... E por que, que você fez letras, então? É uma pergunta. Própria... <risos> eu me pergunto isso já é. faz oito anos. Eu queria muito fazer educação musical. Uhum. Eu... eu comecei a trabalhar com nove anos de idade, tem Meu esse, Deus, esse fato, que eu fazer a ópera quando eu era pequeno, um grande fato aí uhum. da minha vida, eu cantava num coral da, da Sala São Paulo, quando eu era uhum. pequeno, e aí começaram a me chamar para fazer, tipo, jobs por fora em Sim. óperas. Então eu comecei com canto lírico, muito pequeno, e eu me identificava demais, curtia demais, curto até hoje estudar uhum. música. E aí quando chegou a época do vestibular, eu, eu já estudava teatro musical, eu já gostava muito, eu pensei, vou continuar nesse meio, vou dar aula de música, uma, uma das pessoas que eu mais admiro na vida é meu professor de canto uhum. e eu queria ser ele, assim. Eu queria <risos> dar aula da, do jeito que ele dá, ele sempre foi uma grande inspiração. E eu comecei a estudar para fazer educação musical, uhum. que é um, um curso lá da, da Unesp. Só que não é só você fazer o um vestibular, tem um vestibular específico, que é tipo... Cara, é um negócio muito assustador. Eles tocam uma música e você uhum. tem que escrever a partitura daquela música do nada, você tem que cantar e tocar instrumentos pra passar no vestibular uhum. e aí eu me matei de estudar para uhum. essa prova específica, acho que rolou fui passando uhum. ali na, na, nas fases mas quando chegou na, na, no último dia de vestibular, era a redação eu ah. sempre gostei de escrever sempre uhum. escrevi meus contos, então eu saí de casa assim ó, nossa fazer hoje é só fazer um testinho <risos> e brilhar eu saí tão tranquilo que eu esqueci meu RG ah. E aí cancelou tudo que eu tinha feito. Meu Deus, como assim? No Mas você momento... não conseguiu chegar, então? Você eu não tá consegui entrar na sala. Meu Deus do céu. E aí a minha mãe desesperada em casa procurando meu RG, meu pai berrando no telefone. Não deu certo. Aí cancelou todo o processo que eu tinha feito. Por sorte, eu tinha feito o Enem. Uhum. E aí eu entrei no... Esqueci como é que chama o sisteminha lá do Enem. Eu vi que, que dava... Sisu, exatamente. Uhum. Eu fui ver o que, que dava lá pra entrar. Eu gostava de ler, eu gostava dos booktubers. Aí eu falei, ah, vou fazer letras, porque eu gosto de ler. Uhum. Spoiler, o, o, as minhas aulas menos favoritas eram a de literatura. <risos> Mas aí, era isso, eu, eu tava conciliando letras mais por um hobby, fazendo uhum. faculdade uhum. por hobby, né? Eu amo momento. Uhum. Mas porque eu gostava... E depois você ia fazer
0: um mestrado de uma
1: faculdade que você fez por hobby. <risos> eu né? Adoro. Uhum. Já tá. que eu tô aqui, é, a gente eu vou continuar a carreira acadêmica. É. É. Mas porque uma coisa que sempre me assustou muito foi a instabilidade da carreira no teatro. Trabalhar uhum, com arte no, no Brasil é muito difícil. Uhum. E aí eu sempre via, tipo, como um lugar pra que me colocasse no chão. Mas o que eu queria era seguir carreira como um grande ator de musicais. Sim. Que nunca aconteceu, talvez... Talvez nunca aconteça, calma. Aconteça, <risos> é <risos> ah. Mas aí quando... Então eu tava nessa, me desdobrando em 16 pra, tipo... Escrever coisas que eu já estava escrevendo, publicando meus contos, fazer faculdade, mestrado e uhum. trabalhar com teatro musical uhum. e continuar estudando teatro. Mas aí quando veio a pandemia, tudo isso acabou uhum. e por sorte eu já estava fazendo umas coisas no TikTok. Foi o mesmo ano que eu decidi iniciar meu conteúdo e... Você começou fazendo o que no TikTok? Tudo. <risos> qualquer coisa. Absolutamente tudo. Tipo eu. É, fazendo... <risos> mostrava caixa de comida. É uhum, é, exato. <risos> com viagem, <risos> pato. Mas tinha isso. No começo, o TikTok em 2018 era muito, muito menor. era Cara, tinha 20 criadores de conteúdo Sim. naquela época. Era, era um negócio muito diferente. E todo mundo fazia de tudo. Então, eu fazia dancinha. Que até uhum. hoje, não sei. Tá direito, lá ainda? Tava lá. Tem pessoas que hoje estão chegando nos meus primeiros ah, tô. vídeos e eu estou começando a privar eles é. de, de vergonha. Uhum. Tinha eu cantando, tinha eu é, fazendo biscoito, uhum. nada a ver com nada, não tinha um, um, uhum. um negócio assim, mas eu já gostava muito de fazer. E já tinha um incentivo muito grande do pessoal do, uhum. do TikTok, porque sabiam que eu fazia letras e, e sabiam uhum. que eu podia trazer um pouco mais de educação. Sim. Mas eu achava meio estranho falar de livro no TikTok. Uhum. Até que em 2020 eu decidi mudar tudo que eu estava fazendo e, e tentar falar de literatura. Acho que deu um pouco certo, mas estou é. tentando aí. aí. Mas e, e como que entrou o livro na sua vida? Tipo, sempre desde
0: criança, você lia mais o quê? Você foi... Qual geração? Geração Percy Jackson? Geração... Porque essa galera de 24, eu não sei que geração foi. O que, que é isso? É A gente... minha geração é Harry Potter, Crepúsculo, é. é Mas o é,
1: que, que, que te abriu essa porta? É... Foi a minha mãe quando eu nasci. É que... é. Não, mas é literalmente isso. Meus pais, quando eu era pequeno, eles tinham uma... Livraria em casa... Ah! Ah, foi daí livraria. que veio o nome do, do canal. É, inspirado na minha vida, mas eles tinham uma livraria em casa quando eu era pequeno. Uh -huh. Então, a sala da minha casa era cheia de livro, era tudo... E eles ligam até hoje? Sim. Nossa, muito legal. A minha, mãe, a minha mãe tá numa fase HQs agora. Ela tá Sério? lendo todas as minhas HQs. Mas meu pai escreve também. Então, desde uh -huh. pequeno eu sempre tive muito incentivo e eu sempre gostei muito. Uh -huh. Então, foi... Acho que é isso. É um lugar muito específico, muito privilegiado de Sim. poder nascer numa família que sempre me, me incentivou tanto a ler. Mas eu lembro que eu, no começo eu gostava da, das histórias tipo o Gênio do Crime ou livrinhos, coleção Vagalume de Terror, eu sempre uh -huh. gostei dessas coisas. Mas quando veio Crepúsculo, para mim foi o grande rolê.
0: Eu amo, gente. Como é Crepúsculo formou, formou tantos leitores, Demais.
1: né? Demais! Eu tinha, eu tinha um blog com as minhas amigas da escola que a gente uhum. falava sobre Crepúsculo sempre e foi quando a gente começou a escrever, que a gente fazia Sim. fanfics loucamente. Foi a sua primeira então criação um de mar... conteúdo, foi esse blog? Foi. Você escrevia fanfic de Crepúsculo também? De Crepúsculo. Adoro. Adoro. <risos> e aí você era o que?
0: Tim Madward ou Tim Jacob?
1: Eu, eu tive uma fase team Jacob no começo uh -huh. mas aí eu comecei a sofrer preconceito uh -huh. aí eu tive que fazer uma pequena transição aí Jura? de time pra... Eu acho pra... que hoje em dia você fala que é team Edwards, você sofre preconceito Muitos! Mas eu
0: sempre fui team Edwards também e eu... Assim, se perguntar pra mim quem você acha mais bonito Robert Pattinson ou Taylor Lautner
1: eu prefiro o Taylor, mas no livro eu sempre torci pelo Edward é. né? é. Eu lembro que tinha uma, tinha uma atividade na escola quando, quando era menor, mais jovem, que era leve o seu herói, leve uh -huh. uma a figura do seu herói e as características dele. E aí os meninos, aspas, normais, levando, tipo, Homem-Aranha, Super-Homem. Eu cheguei com uma foto do Jacob. Qual que é o superpoder dele? Ele aquece a Bela, os é. negócios o super assim. dele. Ele é. late.
0: É. Ele roge, Eu amo. Ele tem um
1: corpo peludo. Tem é, exato. Um Isso, poder. É. quem não quer? É. Mas aí foi esse grande marco, assim, Crepúsculo, que... Uhum. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência de me sentir parte de um grupinho Sim. por conta de um livro em comum e tal. Sim. Que eu acho que é algo que une muitas pessoas até hoje.
0: E você hoje lê o que, majoritariamente? Ou é de tudo? Tudo. Uhum. Tudo.
1: <risos> Existe muita essa cobrança da galera que me acompanha por ler livros. Eu não lia fantasia antes do TikTok. Sim. E eu comecei a ler por cobrança da galera pedindo, tentei acotar, não rolou, mas fui ler umas <risos> uhum. outras aí. Cuidado, é... Não <risos> tá é um assunto que eu, que eu geralmente é, Exato. Mas, hoje de tudo, se eu pudesse escolher, eu só leria livro de mistério, de suspense uhum. e romance policial e cozy mystery, mas tem que ler um pouquinho de, de cada coisa.
0: É, assim. exato, porque tem essa pressão de que você precisa ter uma variedade, porque senão você acaba tendo um público muito específico e você não acaba não chegando em outros Sim. lugares. Mas você lê mais livro jovem ou você lê mais livro adulto atualmente? Ou isso não faz diferença? Porque tem essa, essa visão de que ah, o TikTok é só jovem, jovem, uhum. jovem, jovem, jovem.
1: Então, como que é isso? Como é que você separa? No começo, era mais complicado. Porque, que nem nessa outra fase que eu falei do TikTok uhum. 2018, cara, meu público tinha... Oito, nove anos. Sim. Era um outro rolê. Era, era um surto, assim, eu uhum. tinha que tomar cuidado com cada palavrinha. Era professor de artes mesmo. É né? Exato! <risos> era esse mood. E eu sempre tive esse negócio desde o começo de fazer um conteúdo muito safe, assim, muito... Uhum. Ah, sei lá, que, que o pessoal pudesse assistir com a família, pudesse assistir com os pais. Então, sempre tomei muito cuidado com tudo. E aí, quando eu comecei a falar sobre livros... Já, já tinha aumentado um pouco essa faixa etária. Então o pessoal tinha 12 anos, uhum. 13 anos. Mas cara, 12 anos ainda é, é, é. muito jovem. Uhum. Então os meus primeiros vídeos é tipo... Ai, Coraline. Ou uhum. uns negócios muito... Muito infanto, juvenil. Mas mesmo
0: assim, Coraline, Coraline, Coraline... Coraline como vocês falaram, é. é um... É uma coisa meio dark. Mesmo que, é. mesmo que jovem,
1: ele é meio dark ainda. Dá pra fazer umas interpretações é, é, ali, é. né? Total. Mas eu, eu, eu tomava... Muito cuidado com cada coisa que uhum. eu escolhia. E aí, com o tempo, eu fui acompanhando essa faixa etária aumentando aos poucos. Mas, então, em 2021, já era a galerinha mais 14, 15 anos. Já dava para falar de Um Vermelho Branco Sangue Azul, uhum. que já é um pouquinho mais, mais... já traz umas coisinhas ali mais pesadas. Uhum. Mas hoje é quando eu me sinto mais confortável para falar de livros... Tipo, hoje eu me sinto confortável para falar dos livros do Rafael Montes, coisa que uhum. antes nunca pensaria. Stephen King é a mesma coisa. Uhum. Então, foi indo aos poucos, mas eu tento deixar uma grande parcela de livro Sim. YA e, e fazendo uma curadoria para ver aqueles que são mais, mais seguros realmente. Uhum. E aí você explodiu, né? Você
0: começou a crescer muito... Na época que o TikTok ainda era tipo um minuto só, né? Você não podia nem fazer muita coisa. Hoje em um dia você faz vídeo... Eu até não lembro se você faz vídeo muito longo. Normalmente são vídeos mais curtos mesmo, né? Hoje eu tenho... Vídeo longo. Três minutos, <risos> tá? Só pra vocês entenderem Nossa, que eu tô falando é muito de muito longo. longo. Comparado eu... com
1: 50 minutos?
0: Não, porque eu sinto que no TikTok quando eu não faço vídeo de três minutos. As pessoas não estão dispostas a ver três minutos. Nem. Só se for uma história que eu vou contar um negócio bem detalhado. <risos> Mas assim, se eu quiser ser objetivo, é um minuto, um minuto e meio. E é isso aí. São as que vão bombar é. mais
1: fácil. É, que doido. Eu, eu, já, eu já ia pensar... Eu já ia responder, tipo, faz conteúdos longos. Hoje os meus vídeos têm mais de um minuto. <risos> é longo. Então, tipo, é, o parâmetro, de... <risos> o parâmetro de longo tá um pouco hum. diferente. Mas é, eu tento... Então, eu tô num momento muito específico agora, hum. que é fazer os conteúdos... Ontem, eu nem lembro mais qual que foi a pergunta, mas... <risos> Sobre você faz conteúdos maiores,
0: menores
1: e, tipo, explodiu e ah, tal. Ah, tá. Sim. É, eu não sei se eu explodi, explodi exatamente. O ah, é isso? Eu tenho 300 e... 94 mil, 95, Quase. hoje eu é. chego 95.
0: Talvez até a hora que sai o podcast já, já faça <risos>
1: Oremos. É, mas é isso, porque sempre foi um negócio muito gradativo e muito... Sim. Pequenos passos, mas eu acho que foram passos muito firmes uhum. nos lugares onde eu queria chegar. Porque sempre foi exatamente isso. Eu quero fazer o conteúdo que eu quero fazer, do jeito que eu quero fazer que não necessariamente é o jeito mais inteligente e esperto de se fazer conteúdo uhum. no TikTok. Sim. E aí ontem eu tive uma... Gente, eu tô muito animado pra esse momento. Eu tive a minha primeira uhum. reunião com um designer pra fazer uma identidade visual. E, e começar a fazer as coisas de um jeito mais profissional. Mas você vai fazer uma identidade visual para o TikTok? Sim. Nossa, isso é uma coisa que eu não vejo mesmo. É, eu ninguém. ainda não sei como colocar isso é, lá, mas, mas a gente mas tá experimentando. É trabalhando uns logotipos, algumas coisas pra colocar nos vídeos. Uhum. Até questão de cor, de paleta de cores. Sim. Como eu vou fazer isso, eu ainda não sei. Mas uh -huh. a gente tá trabalhando nisso. É, e ele fez uma pergunta que me deixou acordado a madrugada inteira. Aqui, uh -huh. Que era, quanto por cento você tá disposto a fazer conteúdo pro seu público e quanto você quer fazer pra você? Uh -huh. Eu fiquei tipo... É, terapia, é o psicólogo. Você né? <risos> <risos> design é designer, <risos> Eu falei exatamente essa frase pra ele, pro consultador. <risos> é, e eu vi que até então, até esse ano eu fiz, sei lá, 95% do que eu queria fazer. Uhum. Por isso, por ter esse esse background muito de artista e de acreditar uhum. na arte, e de ser muito apaixonado por audiovisual, uhum. ver cada videozinho, foi que a gente falou também na Bienal, realmente ver cada vídeo como uma pequena obrinha de arte da qual Sim. eu quero me orgulhar muito, uhum. isso fez com que 95% do meu conteúdo fosse aquilo que eu queria fazer do jeito que eu queria fazer. Então... É isso, não é o jeito mais comum e mais esperto de se fazer conteúdo para o TikTok, uhum. mas era o, o, o jeito que eu queria que as pessoas me vissem, era como eu queria ficar conhecido, o que até hoje foi me levando para os lugares que eu queria chegar e me trouxe reconhecimento do jeito que eu queria ser reconhecido. Uhum. Tipo, não como um lugar, de, não como uma mídia, como uma vitrine uhum. ah, de muita exposição, mas como uma mente criativa é legal. Uhum. Mas agora eu tô num outro momento em que eu vou ter meu livro e uhum. o, o pessoal da Increase da agência trabalha muito isso com a gente, de depois que você escreveu o livro e que o trabalho de artista acabou, ele vira um produto. É, né? é hora de vender, é uhum. hora de fazer o que puder. Então agora eu tô tendo que mudar esses 95% para talvez 60% uhum. e fazer esse conteúdo mais do que o público espera e mais um pouco mais uma uma conversa um pouco mais direta com a galera que está me acompanhando uhum. para criar uma conexão maior e para poder falar Sim. sobre o meu livro também. Sim. Então eu tô entendendo esse lugar ainda. Uhum. Mas nesse, agora voltando para a pergunta depois dessa grande Ah, não, exploração. mas eu adorei essa, onde você chegou, <risos> porque eu também quero falar sobre isso, demais. Mas pensando nisso, hoje eu tô pensando em fazer vídeos mais curtos para Conseguir essa visibilidade maior. Eu fiz um vídeo ontem que era sobre... Falando sobre por que eu odeio marca-texto amarelo.
0: Eu vi esse vídeo. Uh
1: -huh. que, que tipo, do nada, 300 mil visualizações. De um jeito que há muito tempo não uh -huh. chegava. Então é... Ah, é esquisito, mas... É, é o
0: TikTok ele é uma grande casa de apostas. Você vai faz um conteúdo, às vezes você não dá nada por ele. Ele explode. Às vezes Você, dá, uh -huh. você faz muito por ele e ele não vai tão bem. Aí Sim. você fica... É, é aquela... Constantemente repensando... Qual que é a estratégia? O que que, o que, que esperam de mim, né? Uhum. Mas você tocou nesse ponto que eu falei que eu achei interessante, que é a coisa do faz conteúdo para mim ou os outros, porque isso foi uma coisa que foi muito importante pra mim na, quando eu voltei com o canal na pandemia. Porque quando eu voltei com o canal na pandemia foi quando o canal explodiu, né? Uhum. Porque antes da pandemia, meu canal, ele, ele era é, médio perto dos outros, né? Não era pequeno, porque no Booktube ter 30, 40 mil inscritos já é Sim. um tamanho relevante. Mas ele não era tão grande quanto a galera que já tinha 100, 200, 300, 400 e tal. E aí, o que pra mim fez muita diferença foi isso. Eu acho que antes eu fazia muito é, vídeo pra mim. E, e depois eu comecei a pensar de eu preciso fazer o vídeo pensando no que as pessoas também querem ver. Tipo, uhum. o que é que eu acho que vai funcionar? O que é que, qual é o formato que funciona, que eu vejo em outros canais que dá certo, etc. Mas ao mesmo tempo é você achar a sua identidade dentro disso. Não significa que, ah, a partir de agora eu vou fazer só conteúdo é, que não, não serve, que não é bom. É. Não, você vai fazer o conteúdo que você gosta, mas com talvez um enfoque diferenciado. E tipo, e eu acho que foi aí que, que foi legal. Porque até esse momento... Eu tinha muito uma cobrança de... Eu preciso fazer algo que seja muito eu. E que não sei o que, não sei o que lá. E tipo, não, e uma coisa não tem a ver com a outra. Você vai continuar sendo você. Uhum. Só que você vai fazer um formato diferente. Só isso, entendeu? Então, então... Não, é, não vai mudar nada. Uhum. Enfim, mas aí... Você, quando é que você começou a sentir que tipo... É... Eu tô ficando conhecido. Foi tipo... Entrevista, matéria. Ou foi... Gente na rua, como, que, do nada você falou assim, é, tem, tem alguma coisa acontecendo. Esses números só, se, se tornaram pessoas. É. Eu até brinquei com isso, com o Digão, você vê 100, 200 mil, você perde um pouco a noção, né? O que é, que é 200 mil? Mas aí quando você começa a sentir na vida real, é que faz
1: diferença. Quando é que você é sentiu na doído, vida real? Né? Eu acho que tiveram dois momentos. O primeiro foi... Ai, nossa, eu não sei qual que é a sequência deles, mas... Ah. <risos> o primeiro foi quando me chamaram pra Flipop. Aham. Uh -huh. Foi em 2020, foi logo que eu comecei a falar de livro, e aí era isso, o TikTok, naquele comecinho da pandemia, ainda era um mundo muito paralelo, não é que uhum. nem hoje que todo mundo tem um aplicativo, todo mundo sabe Sim. o que, que é, e aí eu entrei, na, antes da gente começar a mesa lá na Flipop, que era online por conta da pandemia, eu falando pra Gabi, tipo, como vocês me acharam, como vocês acharam uhum. meu conteúdo? Eu, tipo, na, no TikTok, Baixei mas o aplicativo mundo... e... <risos> achei não que todo mundo lá sabe que você tá falando de livro, uhum. E aí que eu tipo, hum, ok, tem tem um negocinho aí acontecendo E o segundo foi com o vermelho branco sangue azul Que quando uhum. eu, eu soltei o vídeo E aí de novo, no, no mesmo dia chegou, sei lá, 400 mil visualizações E aí eu comecei a receber muita mensagem da galera Falando que tava indo nas livrarias levando meu vídeo uhum. E aí não tinha mais o livro em, em lugar nenhum E aí os vendedores começaram a falar que todo mundo tava indo levando aquele vídeo pra, <risos> pra procurar procurar o livro e aí foi a primeira vez que eu tive a noção de tá tendo um, um resultado no meu Sim. trabalho e ao mesmo tempo eu trouxe a noção de responsabilidade daquilo que eu estava fazendo de uhum. as pessoas estão gastando dinheiro com o que eu estou indicando e realmente Sim. vão ler o que eu estou indicando então foram dois momentos bem marcantes mas eu acho que até hoje cada coisinha que acontece me faz trazer isso para a vida real porque Sim. De novo, pandemia, eu fiquei tão trancado no meu quarto, continuo trancado no meu quarto esses dias todos, <risos> que é meio doido fazer essa conversão de... Uh -huh. Cada um desse, de, desses numerinhos é uma pessoa, isso é muito doido. Sim, muito
0: e você estava na sua casa antes da pandemia sem saber exatamente o que que ia ser e de é. repente você tá, tipo, na capa da revista que você não tá aqui agora, cadê a revista? Eu até esqueci. Ah,
1: eu deixei ali com o Brownie Meets um Pega pra mim, <risos> gente, por favor. Revista. O fone, tá... fone. É, vai
0: sair arrancando o fone. Todo. É, aí você, agora, você tá em revista, você tá yes. em jornal, você tá, tipo, muito louco isso. Muito. Que
1: momento! Que momento, tá bem no meio. É, eu já vi aqui no, no, no índice, ah, já não tem vi um fórum aqui. <risos> É muito uhum. doido, eu acho que a, a primeira entrevista que eu dei foi pra TV Cultura, que foi um negócio que eu, eu amo TV Cultura, uhum. então, ah, sei lá, cada vez que acontece é meio inacreditável, eu ainda fico Sim. todo bobo. Não, é, eu, 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 eu não apareci em muitas matérias, né, aquelas já
0: sofrendo, <risos> eu não apareci em muitos lugares, mas, aqui... gente, e yeah,
1: é uma... É uma uma foto inteira. de página inteira. Não
0: sei se vocês vão conseguir ver, porque tá meio louco Forbes, me
1: chama. Forbes, você <risos> só tem seis anos. Você vai ser o
0: Tony Under 30. É, não duvido nada, gente. Ué. E, e tipo, isso é muito louco. Porque vocês são muito jovens, né? Tem esse outro detalhe também, porque, tipo, beleza. O Booktube também, ele, quando... Ainda tem muita gente jovem que faz vídeo no YouTube. E também na época do boom do, do Booktube, também era muita gente jovem. Uhum. Todo mundo tinha 20, 19, 18, 22, 23. E, é... Mas vocês alçaram um lugar muito maior do que a gente conseguiu no Booktube com 20, 22, Ai, 23, será? entendeu? Vocês estão com... É claro, você tem 24 anos e 300 quase ninguém tem 300 mil seguidores no YouTube, já começa daí, <risos> no YouTube é, é, literário, é. né? Então, tipo, como, ah. que, que, como é que você começou a se profissionalizar também? Porque tem isso, tipo, saber cobrar empresa, isso tudo do nada, foi muito rápido, Sim. né? Então, tipo, como é que você conseguiu se... É, e, e você sente que hoje você tá já num modelo de, é, tipo, operação que funciona? Ou você sente que ainda precisa de alguma coisa? Você falou de estúdio e tal, como é que... Essa coisa de correr pra estar tá preparado uhum. pra esse momento.
1: Eu acho que, como todo mundo foi muito no susto, então no começo, uhum. cara, já mandei muito orçamento errado. É, imagina. Já... já botei coisa muito pra cima, coisa muito pra baixo, já perdi muito dinheiro. Uhum. E era isso, teve o lance de ninguém nunca trabalhou com editora dentro do TikTok. Uhum. As editoras não sabem quanto me pagar, eu não sei quanto cobrar, Sim. então teve um momento muito complicado ali no começo de... Disso, das editoras querendo me pagar muito pouco e meu trabalho trazendo um, um retorno muito legal para elas. Foi um momento complicado. Mas tem algumas coisas que me ajudaram. Uh, no, no, quando eu comecei a falar sobre livros uh, e eu comecei a levar esse conteúdo para o Instagram, um cara assistiu meu vídeo e me chamou para participar de um projeto dele porque ele precisava de alguém que entendesse muito de literatura para trabalhar numa startup que ele estava desenvolvendo. Uh, e aí eu fiquei trabalhando nessa startup durante 2020 inteiro. E uhum. um, uma das um dos critérios para a gente desenvolver essa essa empresa era frequentar cursos de de, de startup para entender o negócio, entender como é que funcionava. Uhum. E a economia de startup é muito parecida com, com o plano de negócio uhum. ali de criador de conteúdo. Então, ao mesmo tempo que estavam começando a surgir essas coisas, eu estava estudando muito sobre isso. Uh, meu ensino médio foi técnico com administração também. Uhum. Então eu já tinha um pezinho em... em negociar e fazer essas coisas já pensando de um jeito mais profissional, que eu gosto muito também, uh, essa matéria da Exame foi só falando de, de negócios e foi muito muito uhum. divertida de fazer. Uh, mas tem o lance de 2020 eu fiquei desempregado de um dia para o outro, então era tipo, preciso que isso aqui vire um negócio logo, é bom que eu aprenda como fazer isso, se tornar um negócio logo, porque eu preciso de dinheiro de alguma forma. Sim. Mas teve todo esse processo de eu ir aprendendo a trabalhar com isso. Uhum. Uh, recentemente eu participei do Creators Boost do, da UPix, que foi exemplo. transformador demais, uhum. e hoje eu vejo que o meu modelo de negócio não é o melhor exatamente. Estou melhorando, mas eu ainda dependo muito de publicidade. Uhum, Agora estou começando a trabalhar para depender cada vez menos. Sim. Mas, qual era a outra parte da pergunta? Ah, uh... Sobre
0: tipo, se você já sente que a sua operação tá ok, tipo, é isso? Você sente falta de ter um lugar? É você sente falta de ter equipe? Você tem equipe? Como que é isso? Dia -a -dia? É,
1: hoje a minha mãe trabalha comigo, minha mãe Legal. faz todo o comercial e toda a parte chata que eu não quero fazer, uh -huh. ela que, que cuida. O que é uma delícia, me, me trouxe muito tempo e, e me permite ficar muito mais tempo na parte criativa uhum. e na parte que eu gosto de fazer. Então, isso tá sendo legal. Só que eu sou muito controlador, eu sou muito capricorniano. <risos> é muito difícil abrir mão de, tipo, é muito difícil contratar alguém pra editar, porque Sim. eu quero muito que fique do meu jeito. Sim. Porque eu já faço isso há muito tempo, eu quero que fique do jeito certo. É, então, vai, termina, porque eu, vou, eu quero perguntar
0: porque o seu, o seu vídeo, ele é muito diferente de todos os outros criadores, no hum. geral, inclusive do TikTok como um todo. É uma Sim. vibe... você é quase
1: uma cineasta.
0: <risos> <risos> então eu já vou chegar nisso, mas continuo falando sobre a questão de controlador.
1: É, e é isso, mas agora eu tô vendo que eu cheguei no limite onde eu consigo chegar sozinho. Uhum. Então, é. uh, agora eu fui chamar um designer para me ajudar com essas partes que eu não sei de, de gráfico e de, de imagem. Então, tô num processo aí para expandir um pouco mais. Mas, é isso. Agora <risos> me fala sobre essa questão de filmar. Como que, tipo... Você já tinha esse hábito de
0: filmar e edição e luz e ângulo e desfoque, não
1: sei o quê? Ou foi algo que você foi aprendendo com o TikTok? Eu já tinha a paixão e o hábito, mas eu não tinha o dinheiro. Que <risos> nesses casos, ajuda um pouco. Mas eu, quando eu... Naquela, de novo, naquela época do TikTok, bem no comecinho, os meus melhores amigos eram... Eles tinham feito rádio e TV, tinham feito cinema, tinham feito publicidade. Então, os TikToks deles eram um tipo, o meu, só que nível 10 cinema, um negócio uhum. absurdo. E eles eram os meus únicos amigos ali dentro e eles que me ensinaram a criar conteúdo. Uhum. Eles que, real, pegaram na minha mão e falaram, é assim que você filma um vídeo, é assim que você edita, compra essa câmera com essa lente por conta disso, de sei lá o quê. E eles já trabalhavam com TikTok naquela época, bem no comecinho. Uhum. E foram eles que começaram a me dar essas dicas também de, é assim que você pensa de um jeito estratégico pra chamar a atenção de marcas. Uhum. Então... Tem isso, mas tem, de novo, um lance muito genuíno meu de ser completamente apaixonado por isso de ser obcecado Sim. por making of de filmes e de uhum. sempre querer trabalhar com isso. E... Mas era isso, faltava a, a questão da, da <risos> <Do> condição <dinheiro. risos> de comprar equipamento, porque é tudo muito caro. Uhum. Gente, esse microfone é um absurdo. É caro mesmo. É muito caro. Sim. E aí, quando em 2020 eu tive essa oportunidade de trabalhar nessa startup e de fazer alguns trabalhos no TikTok também... Eu peguei todo o dinheiro que eu juntei uhum. e gastei em equipamento foi. em 2021. Então foi de um celular muito horrível que eu tinha pra uhum. uma câmera com, com uma softbox Sim. editando num programa. Então, mas foi aí que eu me encontrei demais e que, é de novo, voltando no lance de fazer o conteúdo que eu quero fazer. Uhum. É o que vai engajar mais? Talvez não. É o, é o mais... Uh, é o que o pessoal tá mais acostumado no TikTok? Não. Hum. Mas, cara, é um conteúdo que o, o mínimo de alcance que ele tem, me deixa tão realizado e tão feliz. O... É isso, é, é, é muito a é, minha paixão ali dentro.
0: E assim, esse negócio de câmera, é, a gente às vezes acha que não e tal, mas quando você faz um vídeo bonito, né, tipo, muito bonito, vão ter pessoas que já vão te olhar com outro olhar, é, independente do que você vai falar uhum. e eu acho que as marcas, elas também olham com outro olhar, é um olhar de, tipo, tem um cuidado, tem uma eu quero me, me afiliar a essa pessoa, porque ela tem um cuidado estético que é muito bom, tá né, bem. e não só o cuidado estético, mas você também roteiriza, você também interpreta, você também faz um monte de coisa. Já falamos sobre isso, você ainda não gastou com a peruca, mas você bota <risos> a camiseta, o um short na cabeça. E aí, é sobre. Mas é tipo assim, o conceito, ele é muito pensado, né? Uhum. O que aí me leva para uma outra pergunta. É, você não... É, você investe muito nisso, né? Então é isso, é bastante roteirizado, bem editado, iluminado, câmera, não sei o quê, é muito lindo e tal. Só que 99% da plataforma... Ainda é muito celularzão, caseiro. É trouxa o nome, né? É trouxa. Eu podia estar só com o meu celular. Exato, é eu podia estar só com o seu celular. O, a a camisa tá na cabeça, eu podia continuar mesmo, porque ela faz sentido. Mas, tipo, é, eu, não, eu não acho trouxa. Eu acho que você... E essa é a pergunta. Você acha que a tendência é que, o, que, que as pessoas hum. se profissionalizem no TikTok? A ponto de cada vez mais os criadores vão investir em equipamento, em luz, em câmera, em equipe. É, porque isso aconteceu no YouTube, né? Uhum. O YouTube ele era muito caseiro, o Whindersson, etc, essa galera toda começou com celular sem luz, com nada, luz do, do dia e era isso aí. E hoje o YouTube, você entra em vários canais, é tipo televisão, uhum. né? É equipe, a é imagem, é som, é tudo, tudo, tudo. a é edição, gráficos e não sei o que. Aparece um negócio, aparece um mapa, aparece não sei o É uma loucura, eu justo fico pensando, meu Deus, essas <risos> pessoas tiram esse dinheiro pra fazer essas coisas. Porque tudo custa dinheiro, né? Uhum. É... E aí, é o que eu te pergunto. Você acha que o TikTok ele vai evoluir pra ser mais parecido com você... E aí, a dica que fica é, galera, estudem pra, pra, pra poderem estar preparados pra essa evolução. É, ou você acha que o TikTok vai ter sempre essa vibe caseira?
1: Uau, a pergunta de milhões. É uma pergunta de milhões, Nossa. agora dá seu jeito, é. Você não é o primeiro
0: TikTok, ele especialmente tava na plataforma antes de todo mundo. Eu quero saber a tendência, eu quero saber o que vem aí.
1: Cara, primeiro, isso que você falou de da. É isso, realmente às vezes eu penso, eu tô sendo trouxa gastando <risos> 10 horas pra fazer um vídeo quando eu podia só uhum. fazer em 30 segundos real <risos> com o meu celular. <risos> Exato. Mas é isso, eu vejo que as coisas que eu fui, as oportunidades que eu fui conseguindo vinham muito desse lugar de credibilidade e de confiança por uhum. conta desse, desse cuidado. É, então tipo, será que eu estaria mediando o, o podcast desse Esquilo uhum. se eu não tivesse tido todo... o Que é igual você! Você tem um estúdio! Você podia só fazer no seu quarto com seu Sim, celular, podia. falando de livro. Então, a, a, acho que isso coloca, isso traz essa, essa questão de credibilidade e tem muito a ver com onde eu quero chegar também, que é muito lugar de entretenimento voltado com literatura. Quero muito chegar, sei lá, num streaming, fazer um programa de literatura, de receitas, uh -huh. algo do tipo. Então, eu sempre tive isso muito em mente. Agora, o futuro do TikTok... Primeiro que assim, eu já vi o TikTok acabar, porque para quem não sabe, o TikTok antes de ser TikTok era o Musical. é. Yeah. Que assim, teve um, um belo no ápice e uh -huh. foi caindo até acabar. Então é algo que me assusta muito. Mas eu acho que o TikTok tá num outro lugar, tanto de investimento quanto de lugar na sociedade mesmo. Sim. É um negócio que tá dentro da cultura do, do pessoal jovem hoje, de um jeito bizarro. Uh -huh. Então eu acho que a gente já tem uma certa segurança e estabilidade nesse sentido. Vamos ver por quanto tempo. É... Mas eu acho que não Eu sinceramente acho que não Você acha
0: que ele vai ser caseiro? Eu essa acho que vibe sim ainda... Porque
1: é isso é... Cara, é muito é muito estudo É muito tempo uhum. e é, é, é muita dedicação para conseguir fazer essa transição de conteúdo E eu não sei se todo mundo tá disposto Sim E eu não sei se, se as pessoas querem passar disso E tem um, um preço tanto monetário Quanto de outras coisas Passar de gravar em 30 segundos com o celular uhum. para passar 10 horas Sim e tem o lance também de. Eu só pude fazer isso porque eu já tava me sustentando com isso sozinho. Uhum. E não, não. Eu tinha 10 horas livres do meu dia pra, pra poder me dedicar. Então, o real, acho que talvez não. É, a minha dúvida
0: só é. Eu acho que vai ter sempre gente que crie é, dessa maneira caseira, porque é a forma que a pessoa tem e como ela consegue. A minha preocupação é se o público que a assiste. Vai dar a mesma importância para esse conteúdo no futuro, e quando hum. eu digo futuro é daqui cinco anos, sabe? Não é ano que vem. Uhum. É um futuro maior se esse público vai dar essa audiência para a galera ainda caseira ou esse público vai se focar nos grandes criadores. Porque o meu medo é, até mesmo o Instagram: o Instagram, ele quando ele surgiu, se você tinha cinco mil seguidores no Instagram, você já Nossa. tava fazendo publi, não uhum. sei o quê, já era influenciador o Instagram. É, hoje o Instagram, tá todo mundo lá, todo mundo cria conteúdo pro Instagram, tá todo mundo no Instagram, literalmente, mas quem tem destaque é quem faz as melhores fotos, os melhores stories agora, é o Reels e tal. Mas é a galera que investe muito pesado. O YouTube aconteceu a mesma coisa, tem muita gente que cria pro YouTube, muita. É, por mais que a gente brinque e tal, ah, não sei o quê, mas o YouTube ainda é uma, uma força gigantesca. É, porque Até porque é o que eu falei, eu acho que é um conteúdo diferente tá do que se faz no TikTok. É, mas o, o hoje em dia, quando você vê um canal bombando, você clica no canal, tem uma tem uma preocupação estética, é muito uhum. difícil você botar clicar num canal que tá bombando e ser, não tô falando de um vídeo viral, tô falando de um canal uhum. bombado e uhum. ser é uma coisa muito caseira, então a minha preocupação é essa, será que daqui 5 anos o TikTok ainda vai, porque eu gosto dessa vibe caseira do TikTok, entendeu? Uhum. Eu gosto de abrir o, a, o aplicativo, a pessoa tá sentada na sala da casa dela, falando, e eu tô prestando atenção e eu tô rindo, e eu tô ouvindo alguma coisa eu, eu gosto disso, que eu acho que esse que é o diferencial Totalmente. mas o problema é que o, o bovo o ser humano, ele caga tudo <risos> ele caga tudo, entendeu? então a gente tem que estar preparado pra, se realmente existir essa nova fase você já tá super preparado <risos>
1: vamos ver se ela vem aí. É, vamos, <risos> vamos ver para. se ela vem aí.
0: E aí eu agora puxo para um outro assunto que, é, que tem um pouco a ver também com isso, que a gente falou agora de público, de como as pessoas percebem, o TikTok ainda tem um estigma muito grande, é, e esse estigma ficou muito provado essa semana, eu acho que quando saiu essa matéria da Exame, que você postou nos seus ah. stories, inclusive, é, falando sobre alguns comentários que você leu das pessoas e tal, lá no, foi no Instagram, né, que você viu aqueles comentários. Uhum. É, de como as pessoas acham que a, absolutamente 100% do conteúdo do TikTok é vazio, é pra criança, é pra gente sem cérebro, uhum. é pra gente que não tem o que fazer, pra gente que não tem emprego, etc, etc. E aí eu queria te ouvir falar, porque, primeiro, você cria conteúdo literário, né, a gente cria conteúdo literário, mas você cria conteúdo literário lá é, há muito tempo... Tem toda uma preocupação, tem todo um trabalho, uhum. tem toda uma estratégia, tem todo um conhecimento. Como que você se sente sendo colocado nesse, nessa coisa de TikTok é uma grande perda de tempo?
1: Uma palhaça, né? Eu uma <risos> grande palhaça. Uma eu Trabalho com o é, um circo <risos> agora. Eu trabalho no circo. <risos> Minha nova profissão. É, eu... Existiram fases, então... Às vezes a gente fica tão dentro do negócio uhum. que, na minha cabeça, todo mundo já sabia que existia booktok. Todo mundo já sabia uhum. o que tava rolando no TikTok. E aí eu tive um... Eu e o Vini, nosso amigo... Eu, uhum. eu nunca sei o sobrenome do Vini. Barreto. Barreto. <risos> a gente foi na ANL, a Associação, o Congresso da ANL, Associação Nacional dos Livreiros. Uhum. E a gente fez uma apresentação, assim, tipo, bem bem básica sobre, sobre booktok, TikTok... Uhum umas métricas lá para chamar atenção, porque a gente tinha outras coisas para falar, que era porque livrarias devem fazer perfis, porque uh, editoras devem fazer perfis uhum. no TikTok, como criar... Só que aí eu comecei a falar a introdução e eu vi o rosto das pessoas, tipo, muito confuso, muito uhum. não entendendo. para quem não sabe, esse congresso é um congresso de, tipo, CEOs de editoras, é tipo uns velho branco careca <risos> vendo mesas. Uhum. E aí, quando eles começaram a olhar pra mim muito feio, eu, eu comecei a ficar muito preocupado com o que tava <risos> rolando. E aí, depois, quando acabou, eu... In... E aí, tiveram perguntas e tal, e todas as perguntas eram do tipo... Que legal, não sabia que tinha outra coisa no TikTok, além de, de dancinha Dança, e de coisa é. assim. Eu, tipo, sim, a gente tá vendendo seus livros lá há muito tempo. <risos> Exato. E aí... Quando a gente saiu, foi uma enxurrada de gente. Eu não sei se enxurrada é o coletivo certo para pessoas, mas foi um, muita gente falar com a gente de tipo como é que é, como é que funciona, tal que não fazia uma ideia do que estava acontecendo. Uhum. E aí foi a minha primeira noção de que tá, não é unanimidade, uhum. talvez, porque eu acho que o YouTube já está muito nesse lugar. Eu acho que o YouTube já é muito popular e a galera já sabe que que existe um movimento muito grande lá. Mas esse, esse estigma do TikTok foi um negócio, é um negócio tão forte, tão grande, que aí que nem na exame, que pega esse mesmo público dos do, do CEOs, do, das livrarias e editoras. Era isso, pessoal, o pessoal. O que eu fiquei mais irritado com essa história é que eles não estavam. Eles estavam vendo como algo negativo, como se a gente no TikTok não tivesse capacidade uhum. de recomendar livros de um jeito responsável. Ou como se a gente tivesse. O comentário era esse, é triste ver o futuro da literatura na mão dessas pessoas que não sabem o que estão fazendo. Uhum. Tipo, cara, eu, eu tô terminando <risos> meu mestrado em letras, eu não uso nada do que eu aprendi pra, pra, uhum. pra, pra, pra indicar livros no TikTok. Porque não precisa, é. eu não preciso ser formado em um milhão de coisas, eu não preciso. É de
0: leitor pra leitor, é, é sobre isso. Sim,
1: e aí, e aí tudo fez sentido, porque eu sempre vi o TikTok fazendo um esforço muito grande uhum. nesse sentido, então... O Aprenda no TikTok é um, um, um setor de pessoas maravilhosas que eu amo muito. Uhum. Tem o Diego, tem a Gi, tem o Gabriel. Que, cara, é muito esforço todos os meses para não só incentivar os criadores de conteúdo educativo. Educação para o TikTok é acesso à informação antes de, tipo, ensinar uma aula de matemática ou de física. Sim. Então, todos os meses tem esforços muito grandes para incentivar esses criadores. E numa outra parte, tem um esforço muito grande para chegar nas empresas e falar, olha isso que tá acontecendo aqui. Uhum. Então, eles vão na empresa e pegam na mão, que é incrível, eu acho muito necessário. Mas, acho que a gente já progrediu muito. Achei que a gente tivesse progredido mais, mas ainda tem um caminhozão aí para seguir. É, ainda. eu acho que a
0: gente que trabalha com, com isso, a gente sempre vai... Trabalha com internet, no geral. Uhum. A gente sempre vai passar por isso, né? Porque... O YouTube, ele também teve, e ainda tem, um estigma muito grande. Uhum. É, e, e esses são esses dois pontos. O estigma do público consumidor e o estigma das marcas. São dois estigmas diferentes. Porque, e eu vivenciei todos eles. O do público, é, o YouTube ainda tem muito. Você falar, por exemplo, eu, eu sempre falo isso e é, é um pouco pesado isso, mas tipo, eu tenho vergonha de falar que eu sou YouTuber. Né, quando as pessoas me... Agora que eu trabalho Imagina com isso... Imagina falar que é TikToker. <risos> é, ah. Exato. Agora que eu trabalho com isso há um ano... Há um ano, outra sete anos, mas há um ano dedicado... Antigamente as pessoas me perguntavam... O que, que você faz da vida? E eu falava... Ah, eu sou analista financeiro. Eu sou gerente <risos> financeiro. Eu sei o quê. E hoje eu tenho que falar assim... eu sempre fico... Toda vez que eu faço isso, meu namorado, a <risos> gente começa a rir. Porque aí a pessoa fica... O quê? E eu fico... aí não, não sei o que, que eu vou falar agora. <risos> mas eu falo... Ah, eu falo de livros na internet e tal... Porque eu parei de usar a palavra youtuber, porque a palavra youtuber tem um cheirinho muito pesado. Sim. né o YouTuber, você faz pegadinha. É... é, o youtuber é o cara que faz pegadinha, é o cara que mergulha na piscina de Nutella, entendeu? E ah. aí, tipo, eu não quero... Eu entendo, pra mim, entretenimento é entretenimento. Entretenimento é o que faz as pessoas prestarem atenção em alguma hum. coisa. Independente de se é dança, se é piscina de Nutella, etc. E aí cada um determina o que é que é entretenimento pra ela. Pra mim não é entretenimento a, a, a coisa, mas dança pra mim é. Eu adoro ver, o meu TikTok, o meu algoritmo entrega muita dança, é porque eu acho
1: divertido ver. Nossa, no meu não tem nenhuma. Não,
0: pra mim é muito... Eu só sei cantar todas as músicas da atualidade por causa das <risos> dancinhas. Eu sei cantar funk, sei cantar sertanejo, sei cantar um monte de coisa que antigamente eu não sabia. Então o TikTok, ele me abriu uma porta, inclusive, de cultura brasileira... Que eu é muito era muito fechado de tipo, ai, ah, só ouço pop internacional, uhum. mas eu vou numa festa de música sertaneja hoje e eu sei cantar <risos> todas as músicas, porque eu ouço pelo TikTok, enfim. Uhum. Mas o, o YouTube, ele tem, teve sempre esse estigma, é, como o Instagram também tem o um estigma de que a vida é falsa, todo mundo é, é, uhum. cria um personagem, ainda existe tudo isso, então é uma grande bobeira, mas... É, eu acho que ainda está muito cedo para o TikTok perder esse estigma. Ainda vai demorar muito tempo. Uhum. É, acho que a plataforma também, aos poucos, ela vai passando por essas transições. Então. né? Tipo, você começou a falar de livros. Hoje tem uma infinidade de pessoas falando de livros. É, e tendo também destaque, crescendo e tal. Então, acho que ainda vai ter esse período das pessoas entenderem que o TikTok é o que cada um quiser que ser. Porque é, é o formato, é vídeo. Ponto. Uhum. Cada um faz o vídeo do que quiser. É, agora, das marcas é muito bizarro, porque assim, você deveria saber mais do que o público, entendeu? Porque você trabalha com isso, você Sim. trabalha, obviamente, você tem o seu produto, que não necessariamente é um produto de internet, mas se você, você trabalha no marketing, você começa a pensar, bom, onde está o meu público? Ah, meu público tem, qual é o meu perfil? Ah, é, é feminino, é masculino, é os dois, é mais velho, é mais novo, não sei o quê? Onde essas pessoas estão? E hoje, tem muita gente no TikTok, assim como tem muita gente no YouTube e, e em muitas outras redes e eu passei muito por isso porque eu trabalhei em televisão trabalhei em televisão por nove anos e eu acompanhei muito a explosão da geração influencer uhum. né tipo Gabriela Pugliese essa galera né que, que criou o termo influencer aqui no Brasil Boca Rosa e tal e gente eu sempre senti dentro do próprio veículo o preconceito de não, a gente não é isso. A gente não quer ser isso. Hum. A gente não quer ser um influenciador, a gente não quer... Só que o problema é, uma hora, ou você vai, ou te arrastam por aquilo, é. entendeu? Então chegou uma hora que as marcas precisam ceder. E aí é o que eu falo, burrice, é você não... É, tipo assim, cara, essa é a onda, surfa, entendeu? Não espera ela te carregar, porque você hum. vai ser carregado, não tem... Não interessa. É uma força natural. E eu vi muito isso acontecendo. E agora tem marca, eu vejo marcas que eu sou muito próximo e conheço, que não investem no TikTok. E aí eu falo, eu fui lá procurar no outro dia, não tem perfil no TikTok. Eu falo, não é possível. Ah. Tipo, não é possível. Vocês vão investir no TikTok quando? Quando todo mundo já estiver lá. Aí vocês vão hum. ter começado, zero. Hum. E aí patrocinar conteúdo, tráfego, pra poder chegar em algum lugar. Então assim... É uma loucura, mas eu te digo, essa loucura acontece ciclicamente, <risos> tá? Ela vai continuar acontecendo. Uma. Até surgir uma nova plataforma. É mesmo... Você tem medo de uma nova plataforma surgir de repente? Ou tenho, não?
1: Tenho. Você tem? Muito. Tanto que agora eu comecei de novo também, depois da... Só falando da, da, das marcas. Ah, bom. Tem uma editora, não vou falar o nome pra não me complicar. Jamais. Mas... <risos> então vai falar depois. Depois de quando. É, cara, pra mim, era por N motivos, era a editora que devia estar no TikTok porque tem tudo a ver, uhum. e que aos poucos eu fui vendo... Era isso, no começo eu duvidava se teria um público para ela, mas tipo, hoje tem muito público para aquela editora, tinha tudo a ver, não tinha por que ela não tá lá, uhum. e eu cansei de mandar e-mail, eu cansei de, de ir atrás de procurar, depois desse congresso que eu participei, que eu fui falar com a pessoa da editora na minha cara... Que, que eles decidiram fazer a primeira publicidade no TikTok uhum. pra testar e ver no que, que vai dar. Você que, tipo, ah, é, é um processo. Demorou muito, é exato. demorou três anos já. Mas... E aí você aí mostra
0: assim, tipo, ah, eu tenho milhões de visualizações. Né? Tipo, não é centenas, é milhões de visualizações. Não tem, não tem mais o que provar. Uhum. Não, tem, não precisa nem mandar Media Kit. É só falar assim, olha, isso aqui é o print do, da minha tela, dos uhum. meus vídeos aqui ó. aqui, ó. Você não tem mais o que fazer,
1: né? Total. E, tipo, mas não mesmo não, não adianta é, é muito complicado e, mas esse medo da rede nova rolou durante muito tempo uhum. ainda rola porque da mesma forma que eu sei que o TikTok veio e do nada se tornou um negócio gigantesco acho que pode acontecer com qualquer rede Sim. Be Real tá aí, não sei o que, que é, vai ser do exato. eu já criei
0: minha conta do Be Real. <risos> Paulo Ratti se em casa, me adicionem que eu falei, bom, é isso aí daqui a pouco o Be Real vira um novo TikTok eu já quero estar lá desde o começo
1: garantiu o arroba é, é, garantiu o arroba mas aí, depois do, do Creators Boost, depois desse curso, eu vi o quanto, de novo, todo o meu negócio estava dependente do TikTok. Nem uhum. Instagram, eu, eu nem levava meus vídeos para o Instagram de novo. Então era isso, se puxassem o cabo do TikTok, acabou, sim. amanhã não tem dinheiro para nada. <risos> não para nada. Mais, e aí agora eu comecei a, literalmente, tacar para tudo quanto é lado, sim. reaproveitar meu conteúdo da forma que eu posso, pra... e, e de novo veio a necessidade de criar uma identidade visual para começar a me uhum. pensar mais como marca é. e como não o Thiago Valente, o menino do TikTok, mas uhum. eu, eu não só, só é. por mim e que eu posso fazer qualquer coisa em qualquer lugar, porque eu, eu, não, eu não existo só no TikTok, sabe? Uhum. Então esse medo existe, tanto que tô me preparando para esse momento.
0: É. Não, é, eu já me desfiliei total dessa coisa de YouTuber. Uhum. O YouTube é minha rede principal. Mas o YouTube, eu acho que hoje ela já não é nem mais a rede que me dá mais dinheiro. Eu ainda acho que o Instagram é a rede que me dá mais dinheiro. Não, Até não. porque saiu uma matéria é, essa semana, que eu vi pelo YouPix, que eles falam que o investimento global ainda das marcas, é, ele é, tipo assim, mais do que o dobro... No Instagram, do que do segundo mas lugar, é, né? que é o YouTube. Uhum. O terceiro lugar é o Facebook. E o quarto é o TikTok. Uhum. Eu acho que daqui talvez um ano ou dois isso vai ter. O TikTok vai subir posições. Mas o Instagram ainda ele é muito na frente. Tipo assim, uhum. é mais do que o dobro do segundo lugar. É tipo assim, é 2,2 bilhões de dólares, uma parada assim, de investimento publicitário é, nessas, nessas plataformas. Porque é, o Instagram ele ainda é o negócio, né? Fica muito nessa coisa de ah, é o YouTube versus o TikTok. Fala, gata, o negócio é o Instagram. É o um Instagram versus o TikTok. Ele não é o YouTube versus o é. TikTok. Porque realmente diminuiu a quantidade de pessoas no YouTube por causa do TikTok. Isso é um fato que as pessoas têm uma quantidade delimitada de tempo. Sim, sim. Mas, é... O... quem tem a proposta parecida é o Instagram. Principalmente agora com o negócio do Reels e tal. Embora muita gente reaproveite os conteúdos. Ontem eu postei os dois em cada um e tô com a mesma visualização nos dois. E tá tudo bem, foi, foi bem e é isso que importa. Mas é, em algum momento talvez alguém vai ganhar essa guerra. ainda não sei é, como é que vai ser. Mas é que
1: eu acho que o Instagram também, ele... Apesar dos pesares, eu acho que ele pensa muito no creator. É isso, eu acho que ele tem essa visão um pouco mais do, do creator como uma... uma do trabalho do creator, coisa que o TikTok ainda não faz. TikTok, eu amo vocês obrigado por tudo mas o TikTok, a dificuldade que a gente tem é, não tem onde botar um link, não dá pra parametrizar uma venda de livro tem mil palavras pra eu falar pro pessoal me seguir no Instagram ou acessar o site da editora ou qualquer chamada pra ação ali eu tenho que pensar em cada palavrinha porque senão o vídeo vai ser derrubado Uhum. Ou, sei lá, às vezes eu tenho que... Link, eu não posso escrever link. tem que escrever com... Uhum. Botar exclamação, Exclamaça, trocar as L. letras. L. É um surto. E isso dificulta muito essa ida das editoras. Porque... Das editoras não, não só, mas das marcas. Porque é isso. Eu falo, eu vou fazer esse vídeo, ele vai chegar em pessoas. Mas eu não tenho como te provar que essas vendas foram sim. por conta do meu sim. conteúdo. Ainda. No Instagram, eu acho que a gente já tem um milhão de ferramentas para é, fazer é, isso. Sim. E já... Já facilita um pouco, mas acho que talvez esse momento. É isso. Não sei se esse momento vai chegar, porque o TikTok tem ali a sua própria lógica de, de anúncios é. e centraliza tudo neles. Sim. Mas. não sei. E também tem essa coisa de. As plataformas no geral têm muito isso. É
0: que eu acho que o TikTok tem uma outra visão, mas é muito similar que é, eu não quero que você tire as pessoas daqui, Sim. né? Eu não quero você botando um link, porque daí ela vai clicar, vai entrar no site de alguém e não volta mais pra cá, uhum. e eu não quero que ela saia. E isso, essa lógica existe também no Instagram existe no YouTube, tanto é que quanto mais links você coloca, na, na maioria das vezes o algoritmo te ajuda menos, exatamente uhum. por isso, porque você tá tirando o tráfego daquele lugar e mandando pro outro. Porém, é aquilo, essas marcas precisam entender que os criadores que querem ganhar dinheiro vão precisar tirar as pessoas dali. Não tem o que fazer. O Instagram, ele até... É, tem muita, por exemplo, marca que tem até o seu... A, sua, a maioria das marcas tem a sua página no Instagram. E muitas dessas marcas tem loja, por exemplo. Uhum. Lá que você consegue comprar a coisa dentro assim. da própria marca do Instagram. Exatamente pra você evitar o máximo possível de tirar a pessoa do Instagram, uhum. entendeu? Tipo, coloca o um arroba, né, entra no arroba, na marca... Porque uhum. daí você... Faz a pessoa circular dentro da mesma, do mesmo sistema Do que tirar ela dali Mas o TikTok ainda tá num outro momento Eles ainda não têm tudo que o Instagram oferece Porque o Instagram é uma, uma, uma solução Muito mais completa Embora eu acho que o Instagram tem Os seus defeitos, que todos nós sabemos Quem que cria conteúdo a gente sabe Super complexo, mas enfim Antes de a gente terminar, porque a gente já tá quase terminando, eu quero que saber rápido. sobre... Pois é, amigo, já tem 50 minutos que a gente tá falando. É. É, antes de a gente terminar, eu queria falar sobre a sua paixão pela gastronomia. Sim! Como que surgiu isso? É, como que você... É, começou a interligar isso nos livros, que horas que te deu, tipo assim, vou interligar isso nos livros, e tipo, qual é o papel que isso tem na sua vida? Tipo, é uma parada que você realmente curte fazer, você cozinha sempre, você acha que isso vai virar sempre, ter sempre um conteúdo pra você fazer?
1: Cara, é um mero personagem. Na verdade, é a minha mãe que faz, eu Adoro. só boto a minha carinha ali no final. Uhum. Mas foi do jeito mais inusitado possível. Na minha época de fãzinho de ator de teatro musical, uhum. fãzinho de teatro musical e uhum. ator de teatro musical, eu eu tenho um problema que eu fico obcecado com pessoas e coisas, uhum. então eu virei muito fã de uma atriz que chama Kiara Sasso, que é uma das maiores uhum. atrizes de teatro musical que a gente tem, ela é incrível, Kiara. um beijo! Ela não vai até ouvir, <risos> <risos> acho que ela tem um pouquinho mais o que fazer, tem é, um, exato. um musicalzinho pra apresentar, mas ela, ela começou a fazer cupcakes, eu não sei porquê. E ela começou aí nos programas de TV a ensinar a fazer cupcakes. do nada. E eu falei, se eu sou fã dela... Eu tinha um fã-clube pra ela na época. Eu preciso, eu preciso fazer, fazer cupcakes. cupcakes Óbvio. Aí eu lembro que eu ia pra, pra casa do meu pai e eu passava assim, finais de semana inteiros, uhum. fazendo... Não tinha ninguém pra comer aqueles cupcakes, era só eu. Mas assim, fazendo fornadas e fornadas. E aí eu encontrei na, na confeitaria especificamente, um lugar de paz que eu nunca tinha encontrado em nenhum uhum. outro lugar na minha vida e é um lugar em que eu me desligo completamente de absolutamente tudo são os momentos em que eu sou mais feliz real, assim, uhum. Ou seja eu vejo que a leitura e a cozinha tem esses lugares muito parecidos que é só, só eu e se eu seguir essa receita muito direitinho vai dar uhum. tudo certo, isso me dá, traz uma paz e uma segurança e aí eu entrei nesse vortex do YouTube de Confeitaria, na época Dani Noce estava do Dulce Delight, que hoje Sim. é uma grande inspiração, Adoro. tanto é em audiovisual que é maravilhosa. Uhum. E aí fui cozinhando, assim, fazia coisa para os amigos, cozinhava sempre, mas eu não via isso como algo para mostrar para as pessoas, porque ainda estou aprendendo, é um processo. Mas aí eu conheci o trabalho da Denise Godinho, ela tem um projeto que chama Captu Vem o Jantar, uhum. e é um site só de receitas literárias só de receitas inspiradas em livros. Tem, ela tem um livro também, mas ela tem uma pegada mais clássica. Então, ela faz o lance ali do da Capitu, o negócio do Bray Gatsby, umas histórias mais mais adultas. E quando eu comecei no TikTok a falar de livro, não tinha, não tinha o público do BookTok, então não tinha um público enorme formado para falar sobre livros, para falar sobre coisas específicas de literatura. Que nem hoje dá para fazer um vídeo falando sobre Referências de A Seleção sem falar que é A Seleção. Dá para falar Sim. de After sem ter uma galera que entende. Então, o, a minha ideia era sempre puxar a galera por um, uma outra coisa e, e linkar isso com literatura e fazer essa pessoa se interessar pelo livro também. Formar leitores antes de, de falar com as pessoas que já estão lendo. E aí, eu plagiei mesmo. adoro. Ideia, mas não... É, deu IB? Não <risos> deu IB, não pode. Cara, desculpa, Denise. Mas aí eu fui trazendo para as histórias mais jovens e tal. Uhum. E hoje assim, é assim, o meu showzinho essa série. É uma série que eu quero muito levar para frente. Quero que, de novo, quero que se torne um programa no streaming. Quero fazer um milhão de coisas. E tem meu livro que está vindo aí, uhum. que é Todo Pensado para Ter Receitas... O protagonista também cozinha, faz sobremesas. É, a gente não falou então, sobre o seu então, livro. E como é eu que tô, tá? Você já terminou? ainda que né? Não. Ainda, tá... <risos> ainda tenho que escrever ele. Um Porque eu já recebi até
0: o, o press kit de vem aí, né? E tal. E aí, que eu não sabia se podia comer ou não. O biscoito não. Que todo mundo comeu. É, e aí, eu, eu é um imã, é comer, o que, que eu faço com ele? <risos> Mas, tipo, eu, quando chegou, eu pensei assim, já escreveu. Não, não ah! terminou de escrever ainda. Todo <risos> ainda?
1: mundo tá achando. Eu anunciei eu muito coragem. cedo. Eu achei que isso foi um erro, talvez, meu. Mas... Cara, que difícil, né? Tá muito? Eu imagino. Não, não muito, agora eu tô, tô numa deslanchada boa. Mas você já escrevia coisas antes, não romances já. inteiros? não. Contos, só. Então, esse tá sendo o lance. Eu sempre escrevi contos de Natal. Uhum. Meu aniversário é no Natal, então é uma eu época também. muito especial. Você também? Que dia? 21 de dezembro. Ah, meu dia 24. A gente ah, nasceu vem quase junto você. com Seu Jesus. eu mais no Natal. É, eu, eu abri ali pra, pra Jesus sair depois. Né? É, Mas... exato. <risos> é igual a Anitta fez. tudo?
0: <risos> aumentou o lugar
1: pra ele chegar. Uhum. <risos> E, e aí eu sempre tive essa tradição de publicar contos de natal, só que é isso, o conto de natal pra mim vai no automático real. O meu último conto de natal, eu anunciei o lançamento na Bienal do Rio, uhum. material gráfico pronto, a galera ansiosa pra sessão de autógrafos, eu não tinha escrito uma palavra ainda. <risos> Fui adoro. lá no hotel no Rio, escrevi, publiquei, uhum. show! Agora pro romance é um outro processo muito doido, por sorte eu tô fazendo isso uma equipe muito legal, tanto da uhum. Nassi quanto da, da Increase, então eles uhum. estão me dando um suporte muito legal, mas é um desafiozão assim, a história uhum. tá pronta eu já sei de onde eu vou, para onde eu vou, como que ela vai terminar é uma história de mistério, então uh, uhum. essa estruturazinha dela é um, é um, tem que ser bem pensada e eu passei muito tempo pensando nela, agora é só escrever, basicamente uhum. Mas tá vindo aí. Tá vindo
0: aí, um dia. Bom não, dia. porque eu... Essa é uma parada que eu acho mais assustadora, assim, tipo... Você ter esse compromisso, entre aspas, com a marca... Porque alguma coisa é você, assim, ah, vou escrever, mas eu não tenho ninguém ainda, depois ah, eu é. vendo. Sim. Que é o que acontece com 99% dos escritores. Primeiro eles escrevem, depois eles acham alguém pra publicar, ou se outro publicam, né? Hum. É, só que, algumas vezes, acontece o, o oposto. E só que aí você tem essa pressão de... Ah, expectativa do, do agente, expectativa da, do, da editora, Legal. e todo mundo, e planejamentos, etc. E a sua própria expectativa, porque... Uhum. E também a, a, a expectativa do seu próprio público, né? Porque agora eu sei que você já anunciou, começa a cobrança. E aí, Thiago, Sim. cadê, cadê, cadê? Mas talvez o dia que sair vai bombar, porque todo mundo nas expectativas tá deixou todo mundo desesperado. <risos> Aí já tem que <risos> pensar no segundo, né? Porque daí já. Esse é o um inferno. Abriu a porta, já se prepara <risos> é o
1: próximo. É. É, não, isso era um lance que começou a me pegar muito no começo e me travou muito no começo. Uhum. Que era tipo. Muitas pessoas vão ler isso aqui. Sim. Isso aqui tem que estar. E, e entra numa outra questão, tanto na pressão de. Óbvio que a editora espera que eu venda. Sim. É óbvio. Então eu. eu... Tive muito tempo de preocupação de pensar nisso e, e tava me travando demais. Mas aí começou uma preocupação de tipo, muitas pessoas vão ler isso aqui e eu conheço meu público, eu conheço a galera do TikTok. Cada palavra que eu escrevia, eu pensava, vão me cancelar por conta dessa palavrinha aqui, por conta desse negócio? <risos> aí, aí o pessoal da, da Increase, principalmente, foi me acalmando e, e me mostrando como muitas pessoas vão ter contato com aquele livro antes dele ser publicado. Então, é isso. Se eu não tivesse com esse... Com essa galera muito legal em volta de mim, eu estaria completamente surtado, uhum. mas tá sendo divertido até, apesar de tudo.
0: Ai, que bom, amigo. Eu espero que saia logo. Eu também. E a gente consiga ler e eu possa falar mal no meu canal. Por favor, por Porque favor. Porque é o que converte mais. É, com certeza. Se você quiser que, que o seu livro tenha bastante alcance, eu faço fazer uma miniatura, assim. Eu, eu li o livro do Thiago e não gostei. Então, vai ter 50 mil A gente rios. faz essa publi, fechou. A prometo, publi, a publi tá? A invertida. Exato, a publicidade invertida. Ele <risos> pagou pra eu falar mal, pra debochar do meu livro. E é isso, eu vou ficar debochando dos personagens, dos nomes, enfim. Bom, mas eu tô muito ansioso pra ler o seu livro. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. Eu que agradeço. Filho. Eu vou Legal. aproveitar esse momento pra fazer a piada que eu ia fazer antes, mas que, enfim, eu perdi o time, mas agora eu vou fazer que é, que é o Tiago Valente em uma hora. Que yeah. yeah. pode <risos> Que foi esse podcast, tá? Foi todo ele pra você. Que honra. Espero que, enfim, você... Tenham pessoas aqui que não te conheçam agora, estão te conhecendo. Muito prazer. Pessoal. Espero que tenham vindo seus fãs aqui me conhecer <risos> também, se não conheceram. Agora você tem aí um tempinho pra falar pros seus valenters o que, que você quer, enfim, dar seus últimos agradecimentos, é. seus arrobas, enfim, o <risos> que você quiser.
1: Obrigado. É, eu sempre fico muito feliz com toda a oportunidade que eu tenho pra falar além de 30... Exatamente isso, <risos> pra falar além de 30 segundos. Uhum. Porque esses conteúdos longos ajudam tanto a galera a conhecer melhor a gente... Então, muito obrigado pelo convite, foi muito feliz. E esse é mais um episódio de Thiago Valente gravando todos os podcasts do mundo, é. menos o próprio. Mas está vindo aí, o meu está voltando qualquer Exato, dia. Exato Tem meu podcast, que é o Clube do Leitor, uhum. leio histórias de terror inusitadas. A última foi é, o Shawn Mendes em Uma Noite de Crime, então <risos> talvez venha mais por aí. Skill Talks está estreando hoje, no dia Exato. que a gente está gravando. Vocês devem estar assistindo isso com vários episódios já lançados. Essa segunda temporada eu estou mediando e está sendo muito legal. E eu tô em todas as redes como arroba o Thiago Valente, o uhum. arrobinha unificado bem gostosinho, uhum. é, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, qual é que eu esqueci? Uh, uh, OnlyFans. OnlyFans, uh -huh. no Tinder. <risos> uh, Exato. Uh,
0: as pessoas procurarem, te tipo, acharem em todos os lugares. E é
1: isso, acho que é isso, acho que foi tudo.
0: É, em breve a sua rede de confeitaria, seu livro, seu Cara, programa tá no... Bem. Minha linha na, na Netflix. Netflix é. tá Mas você pode ir pro YouTube, você sabe disso <risos> também, tá? Assim, tá, a porta tá aberta, é uma coisa de você querer, já que você quer falar mais de 30 segundos, tá vendo? Você não quer falar mais de 30 segundos? Você pode falar mais de 30 é verdade, segundos no YouTube, é, eu quer Eu, um
1: October, eu vou, vou pensar, vou Pois pensar. é, eu tô sentindo que a galera tá querendo vir, eu tô falando vem, vambora, vamos lá. Mas é real.
0: Bom, é. obrigado Chave, por você estar tá aqui, eu tá? Eu que agradeço, foi muito legal. Obrigado a todo mundo que te ouviu até agora. A gente fala muito para variar, já, <risos> já recebeu a, a coisa de precisamos acabar há muito tempo, mas enfim. É isso, gente. Obrigado. Daqui a pouco tem o próximo quadro. Ok! Bom, gente, vamos começar então o nosso quadrinho de Me Convença. Nesse quadro, se você não sabe o que tá acontecendo, chegou um novo por aqui, no Me Convença, as pessoas me mandam um e-mail no livrariaemcasapodcast.gmail.com e eu eh, sou convencido a ler algum livro um livro que elas amem, um livro que elas odeiam, um livro que elas acham que eu vou é, amar, odiar, achar engraçado, não sei. Você vai deixar claro nesse e-mail que você vai me mandar. Eu tenho recebido vários e-mails, tem muitos já aqui guardados. E sejam criativos não só no e-mail, na, no convencimento, porque eu tenho realmente comprado vários livros aqui nesse quadro. Mas eu também preciso que vocês sejam criativos no assunto. Pra eu olhar aqui o assunto e falar, ah, tá bom, vou clicar e vou, vou ler, tá? Bom, vamos começar aqui um, porque é assim, chama O Livro Mais Destruidor, esse meio. É da Bruna Lima. Vamos lá. Paulo, você precisa, eu repito, precisa ler Proibido, da Tabita Suzuma. Eu já ouvi falar nesse livro, já posso avisar vocês que eu já ouvi falar nesse livro. Eu tenho esse livro na minha estante. Eu acho que ele não tá aqui no escritório, eu acho que ele tá na minha casa, mas eu já ouvi falar bastante desse livro, ele é um livro bem polêmico. É, que eu sei que tem uma coisa de envolver irmãos e tal. Eu acho que eu já comecei a ler esse livro no passado, mas eu tava achando a escrita bem ruim e aí não avancei, mas enfim. Esse é aquele tipo de livro que você sente tantas emoções que não quer sentir. Luta por um casal que não, deve, não deveria existir. Cada página parece ser mais dolorosa que a outra. Mas mesmo sendo um livro para chorar, você ainda tira um grande aprendizado sobre a família, erros e acertos. Eu não recomendaria esse livro para todos, pois é um tema muito tabu. Mas sei como sua mente é e preciso que você tire suas próprias conclusões. Até hoje não sei o que pensar sobre esse livro. É choro sempre que lembro do final. Como essa disfuncional funciona... Funciona? Não entendi essa parte. É de partir o coração, aqui vai a sinopse. Eu já testei, gente. É um romance entre dois irmãos. Uma menina e um menino, tá? Já, já adianto a vocês. Sinopse. Proibido. Ela é doce, sensível extremamente sofrida. Tem 16 anos, mas a maturidade de uma mulher é marcada pelas provações e privações da pobreza. O pulso forte e a têmpera de quem cria os irmãos menores como filhos há anos. E só uma pessoa conhece a mágoa e a abnegação que escondem por trás seus tristes olhos azuis. Ele é brilhante, generoso e altamente responsável. Tem 17 anos, mas a fibra e o senso de dever de um pai de família lutando contra tudo e contra todos para mantê-la unida e só uma pessoa conhece a grandeza e a força de caráter que se escondem por trás daqueles intensos olhos verdes. Eles são irmão e irmã, mas será que o mundo receberá de braços abertos aqueles que ousaram violar um de seus maiores arraigados tabus? E você receberia, com extrema sutileza psicológica e sensibilidade poética, cenas de inesquecível beleza visual e diálogos de porte dramatúrgico, já, já fico com preguiça, porte dramatúrgico, Suzuma tece uma tapeçaria visceralmente humana, fazendo pouco a pouco aflorar dos fios simples do cotidiano um assombroso mito eterno em toda a sua riqueza, mistério e profundidade. Bom, o que quer dizer é incesto. <risos> é, basicamente, é isso que quer dizer. É, e eu tenho um pouco de medo, exatamente porque ele é um romance e todo mundo fala muito disso. Ai, ah, chorei, não sei o que, não sei o que. Tem muita gente que fala mal desse livro. Tem algumas pessoas que acham esse livro interessante, bom eu tenho é, eu tenho esse livro desde 2015 ou 2016 tem muito tempo que eu tenho e não li até hoje mas eu lembro de ter pegado pra ler e ter achado meio ruinzinha a escrita pode ser que seja um problema de tradução, não sei então assim, eu fico muito na dúvida mas assim, eu tenho muita curiosidade, óbvio né você não teria curiosidade de ler um livro que fala sobre o romance entre dois irmãos? com certeza, galera, todo mundo, não, não eu não leria mas não sei Fico meio tenso com a, pre a, a premissa, mas um pouco curioso também. Eu, eu imagino que as pessoas que têm irmãos devem ficar assim, pelo amor de Deus, não vamos falar sobre isso. Eu posso ter, ficar curioso em algum aspecto de entender, porque eu não tenho irmão, né? Então, pra mim, é uma coisa meio... Eu não consigo imaginar o sentimento que você tenha de olhar pro seu irmão com algum tipo de paixão. Sabe, eu, eu, eu já acho que é uma loucura, imagina se eu tivesse irmão, né? Aí tem um e-mail aqui, que é o, é o último e-mail que chegou, que, que é do Nicolas Lippe, que ele bota assim, por que ler um livro que custa 300 reais se não tem gays? <risos> é isso. Paulo, por que você tem que ler Mistborn pra ontem se esse é um livro que não tem farofa? Primeiro, você tem esse livro. Isso mesmo, você já economizou 300 reais, por exemplo, porque o Mistborn é, físico tá caríssimo hoje em dia. Que ele não tá mais sendo publicado, né? só tem Miss Born* pra ler em e-book. Segundo, tem uma órfã moradora de rua que aprende a como matar hétero escroto, ingerindo pedaço de metal que no começo dá uma gastrite, mas depois vira poderzinho foda. Adoro, adoro a parte do matar hétero escroto. Terceiro, você deve estar se perguntando, por que me aventurar em um livro de mais de 500 páginas se eu poderia estar lendo um livro nacional de 100? Eu nem me perguntei tanto isso. Eu, não, eu me aventurei... Por que eu me aventuraria de ler livros de 500 páginas eu poderia ler qualquer outro, né? Não necessariamente o Nacional de 100. A resposta é simples, pois além da órfã, também temos uma gangue de ladrões que são contra o regime totalitário de um velho, que certamente votou no bolso com força, e querem tirar ele do poder. Com as eleições por perto, essa mensagem é importante. Agora você deve estar se perguntando, mas e as gays? Cadê elas no livro? Bom, não tem gays, <risos> não tem putaria, mas tem heterostop morrendo. Isso deve servir de algo, meu Deus que eu... <risos> Olha, não são palavras minhas, tá? Eu não acredito, é, é, eu não sou heterofóbico aquelas, inventando palavras que não existem. Só pra gays biscoitar aqui um pouco, meu insta é arroba estante que fala, é que fala só com que, tá? Estante que, a letra Q, fala... Também tem um canal no YouTube, Estante Que Fala. Beijos, usamos seus vídeos com o Rodolfo tirando do cárcere para gravar mais vídeos. É ele que não quer gravar, Mona. Mona. <risos> que do nada. É ele que não quer gravar, meu amor. Eu não tenho nada contra isso. Eu falo pra ele toda hora gravar pro YouTube, ele não quer. Mas pras outras redes, ele tá gravando, tá? Bom, atenciosamente, Nicolas Lip dos Santos. Eu não tenho atenciosamente. Amei. Eu já, te... eu já tô pra ler Miss Porn, gente, há muito tempo. Mas eu sei que vai acontecer. Eu já falei que vai. E o dia que acontecer, eu vou fazer um vídeo falando. E aí, o que que eu achei? É isso tudo mesmo? Não é? É realmente a melhor coisa do mundo, que o mundo já inventou? A melhor fantasia que poderia existir? Eu vou contar pra vocês. Mas, eu tenho medo e eu sei que é aquele, é aquele tipo de série, tipo Duna, tipo é, os, os, os livros do George Martin, né? Tipo, né? de Game of Thrones, as, as, as Crônicas de Gelo e Fogo, são livros que você tem que ler a série, tipo, logo de uma vez, entendeu? Você fica enrolando muito, depois você não lembra exatamente o que aconteceu. Então eu fico é, me postergando um pouco por isso também. Mas vai acontecer, calma. Aí tem um aqui. <risos> tem um aqui que eu nem deveria dar Ibope, tá? Mas eu vou dar. O título do e-mail é assim, um todas, um todas as Suas Imperfeições, que é o livro da Colin Hoover, só que bom, entre parênteses, aquelas. <risos> bom, esse é um livro da Colin Hoover que eu gosto muito, tá? Chama Todas as Suas Imperfeições, mas enfim, vamos lá. Já tô, já tô irritado com você, Bruna Martins, que mandou esse e-mail. Olá, Ratinho. Antes de mais nada, queria falar que o título é apenas um clickbait para chamar tua, sua atenção. E conseguiu, tá vendo? Vocês têm que ser estratégicos nos e-mails, nos títulos. Até porque eu nunca li o livro da, da Colin Hoover, mas adoro polêmicas. Então tá bom, aprendi com o melhor. Você. Vamos ao que interessa. Li esse livro na época do lançamento no Brasil, lá para 2013, e virou meu favorito por anos. Mas não vi muita gente comentando, então eu adoraria ouvir sua opinião, já que você é uma influencer favorito, adoro. Vai que cria um hype atrasado, como acontece no Tico e Teco. O livro se chama Dançando Sobre Cacos de Vidro, da Kay Hancock, e é o seu livro de estreia. Conta a história de Lucy, que tem um histórico de câncer na família, e Mikey, ou Mickey, escreve Mickey. <risos> que sofre de bipolaridade eles são casados há alguns anos e quando Lucy quase passa dessa pra melhor por conta de um câncer eles criam uma regra sem filhos pra não passar adiante suas heranças genéticas mas aí ela é engravida e é isso, risos, 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 <risos> espero que essa mini sinopse possa te deixar um pouquinho interessado em ler esse livro, pois vem aí vem aí, vem aí, muito sofrimento um beijo, te adoro e tchau, tchau eu fiquei curioso com esse livro é, chama Dançando sobre Cacos de Vidro me parece ser um drama, né eu acho Acredito eu que me pareça ser um dan drama dançando sobre cacos de vidro. Kay Hancock. É publicado pelo Arqueiro. Nossa, capa comum, 70 reais. Não tem e-book, não? Porra, não tem e-book. Você me recomenda um livro que eu não tenho como ler. 70 reais, vendido por um marketplace, porque nem vende mais é, por, por nenhuma pessoa aqui. E não, e só usado e só usado que tem. A editora não publica mais. Usado, muito bom. Um sebo aqui. Usado, 70 reais, 90 reais, 80 reais. Gente, que loucura. Ou seja, não tem nem e-book do livro. <risos> tu quer que eu leia como? Bruna, não acredito que você me, me jogou um bait desse e que não tem nada a ver com todas <risos> as suas pelo menos eu acho que não tem nada a ver Tô tentando ler aqui, os dois sofrem de doenças genéticas Lucy tem um histórico familiar de câncer de mama muito agressivo E Mike ou Mickey Um grande transtorno bipolar No entanto, é, quando seus caminhos se cruzam é Impossível negar a atração entre eles Contra Contrariando toda a lógica que indicava que sua história Não teria futuro, eles se casam E firmam por escrito um compromisso Para fazer o relacionamento dar certo Mickey, eu vou ler Mickey, gente Mickey Como é que o Mickey fala?
1: Ah, Pluto <risos>
0: Pluto, vem! Mickey promete tomar os remédios Lucy promete não culpá-los culpá pelas coisas que ele não pode controlar Mickey será se... Mickey será sempre honesto Lucy será paciente Nossa, que sinopse gigantesca, gente Não aguento mais <risos> É o resumo do livro inteiro Aos 5 anos, assustada, depois de sua professora lhe dizer Que um dia todos morreriam Lucy correu para perguntar ao pai se aquilo era verdade Contra outra comunidade do mundo, ela explicou que sim E que não havia nada a temer foi assim que Lucy conheceu a morte. Poucos dias depois, quando ela veio buscar seu pai, a menina não teve medo. Nem se amedrontou aos 17 anos, quando a morte apareceu novamente. Gente, mas é uma sinopse ou é um resumo do livro? Agora, porém, quando sua regra de não ter filhos é quebrada de modo inesperado, os dois se veem diante do momento mais difícil de suas vidas. Mickey não acredita que poderá ser um bom pai. Lucy, por sua vez, não tem nenhuma dúvida de que ele será maravilhoso e está disposta a sacrificar tudo para lhe dar o maior presente da sua vida. Não sei o que, não sei aqui. Dançando sobre cacos de vidro é uma história emocionante sobre amor e amizade... Famílias, laços afetivos que nenhuma diversidade pode desfazer. Talvez tenha em inglês. Deixa eu ver o, 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 o e-book. Mas eu tô meio assim, sabe? Eu fiquei pensando. Dancing on Broken Glass. R$67,00 no Kindle. Puta merda. Capa comum, 223 Assim, o que eu fiquei pensando? É, será que é uma motivação suficiente você falar ah, eu não vou ter filho porque uma é bipolar e a outra tem câncer, teve câncer de mama? Porque eu não sei se... É... 100% garantido que você vai passar a, a genética pra frente sabe? Ou é? Não sei, eu <risos> não estudei essa parte. É, então eu tô um pouco na dúvida. Mas eu fiquei meio tipo... Será que esse, essa é a mensagem, né? Que a gente quer passar... E o que, que vai acontecer? No final vai ter todo mundo feliz para sempre e tal. Agora, não tem nada a ver com todas as suas imperfeições, porque todas as suas imperfeições é uma história de traição. <risos> tipo, a mulher trai... Quer dizer, o marido trai a mulher, ela descobre, e ela acaba se conhecendo o marido da, da outra mulher, né? Da mulher que, que pegou o marido dela. E aí, começa a rolar uma coisa ali entre eles, que eles se conhecem nesse momento de traição, entendeu? Mas, tipo, não entendi a do da, da coisa. Foi literalmente um clickbait. Foi literalmente um clickbait. Bom, gente, é nessa que eu vou. Porque eu já diria é, Lorelai Fox. Porque assim, realmente, depois dessa, eu fui ludibriado com um título que não tinha nada a ver. Ainda me indica um livro que não vende em português mais, só usado por 70 reais. Eu teria que ler em inglês, 400 páginas. Mas que me fez pensar: será? Será que? Eu acho que o grande vencedor dessa vez. Foi Mistborn, talvez? Não sei, tô na dúvida. Bom, gente, é isso. Toda semana tem mais podcast. Toda quarta-feira, não esqueça de sempre ouvir. E mandar e-mail pra mim, livrariaemcasapodcast.com Não deixa de me mandar. Pra eu poder ler é, em todos os, os podcasts, que vão ter sempre esse quadro. Espero que vocês estejam gostando do quadro, inclusive. Me deem feedback nas redes sociais, tá? Esse podcast tá em todas as plataformas de áudio. Muito obrigado, Esquilo, que tá sempre patrocinando a gente. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.